0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y es mi cumpleaños. Y hoy es un día especial. Es Estas día de cumpleaños. son las La mañanitas que, que cantaba... Canta, ¡Satanás! ¡Uy! <risa> uh, <yeah. risa> eh, sí, es cumpleaños de José Antonio Valle, satánicos! Es algo que pasa cada año, el, el 11 de agosto. Cada año,
1: Pero no pasa cada año que eh, cae...
0: En miércoles. En miércoles. Es.
2: Ajá. Pues, creo que, que, pasar otro creo que
1: nunca, desde que empezamos leyendo, no me había tocado un...
0: No, tenemos tocado... que eran leyendas
1: legendarias. Tarda que como 7, 8 años, depende si es año y si es. Como una semana, uh -huh. casi, como,
0: ajá. Ajá, para darle la vuelta una semana en los días. Entonces, ahí está, este, porque es tu cumpleaños, te, te, pues es un episodio un poquito diferente, pero muy chido. Eh, y mándenle mensajes. Y uh
2: -huh. y ya la vida veces. comienza. Hoy, Joe. Hoy comienzo la vida, exactamente. Uh -huh. Al fin. Sí. Al fin. Dejo de ensayar. ¡Pum! Ya me salió barba.
0: <ríe> ok. Yes.
2: Ya me bajaron los testículos.
0: Ajá, ya te salió tu cola de sireno, todo. Uh -huh. okay. ¡Oh,
2: yes! Eso está bonito,
0: ¿eh?
2: El tritón badía.
0: Joven tritón. ¿Te acuerdas de esa película? Simón.
2: Va a estar bien bueno. Me
1: hubiera gustado más que la mitad de arriba fuera de pescado.
0: Sería. Es que siempre ha sido como la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué prefieres que la mitad de arriba sea pescado o la de abajo? Porque. Para tener sexo con. para fines sexuales. Pues ahí, ahí se los dejo su imaginación. Sí. Este.
2: Todo puede ser un hoyo con imaginación.
0: <risa> los dejamos con el episodio 128 de leyendas legendarias <risa> <risa>
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y es mi cumpleaños. ¡Woo! Eh, ¡Feliz Ay, cumpleaños! Perdón por los oídos de la gente. Este. Sí, disculpe, <risa> yo así volteo para arriba pensando no. en ustedes, uh. siempre pienso en ustedes. Bienvenidos a otro miércoles. Y bienvenidas, obviamente, a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa.
0: ¡Feliz cumpleaños!
1: Gracias. ¿Cómo se la pasaron? Y Mario López Capistrán.
2: Muy bien, yo estoy muy bien.
0: ¡Feliz cumpleaños! ¡No, wey? crudos! ¿Ya se ¿No le pasó el pedo? ¿Ya te diste cuenta? Sí. Apenas llegó a los 40. Me hizo una pregunta y luego no se esperó la respuesta. Ajá, todo, o sea, sí, ya sí, se sí. le fue el pedo, güey. ¿Me contestaste con feliz cumpleaños? No, no. Dijiste, ¿cómo se la pasaron? ¿Cómo estás, Mario? O sea, sí, güey. Ya empezó. Sí, güey. Así el, pasa. La demencia senil, güey. No, perdón. Está el túnel, caducando el túnel. cerebro.
1: <risa> Aquí, para abajo. Uh -huh. Para abajo. Ya tiene grumos. Pues antes de que... <risa> Gamborímbolos. Gamborímbolo <risa> cerebral. Cerebral. <risa> pues ahí les va. Mira. Justo en mi cumpleaños. ¿Es por mi cumpleaños? Ah, sí,
2: güey. Era para decir... ¡Feliz cumpleaños, Joe! Era una alarma para no decir... ¡Feliz eso, no me acordaba que tenía esa alarma, perdón.
1: No <risa> pasa nada. Ahí les va. Hoy llegué al nivel 40 sin hasta ahorita haber usado ningún continuo. Y como he dicho muchas veces, ahora sí comienza la vida. Antes solo estaba ensayando. Y parte de ese ensayo ha sido la obsesión con lo sobrenatural, lo misterioso y lo desconocido. Y un libro en específico ayudó a instaurar esta pasión en mí. Así que aprovechando que es mi cumpleaños y puedo hacer lo que se me antoje... Decidí leerles las historias que me maravillaron en la primaria, me intrigaron en secundaria y me marcaron en prepa, y que sin duda algunas fueron parte de lo que forjó a este señor rarito de 40 años que cree en fenómenos paranormales, que Bigfoot es factible y que hace 22 años subimos un tope en el carro y nunca bajamos de ahí. Esa es una historia verdadera. Ay, Se qué. quedaron hacia antes de atrás y lo nunca
2: bajaron. Ok. Desde ¿Se quedaron ahí? Desde...
1: Ajá. Sí, el carro siguió así y no bajó. Sí.
0: Entonces sí, se quedaron sí. arriba desde los 18, güey. Ajá, somos una alucinación Qué afortunados una alucinación son algunos. De José Antonio, güey. No somos reales, güey. Sigo
1: en ese tope, güey. Así que hoy les voy a leer el libro Inverosímil, Fenómenos Inexplicables de Selecciones de Reader Digest. Ya Me ha
2: preocupado. ¡Wow! ¿En serio?
0: Sí. Otra vez no. cañitas. No.
1: Entonces, obviamente no todo el libro, pero lo que hice es que lo volví a leer, güey. Está mejor de lo que me acordaba, Ajá. que ahora que comprendo más cosas, uh -huh. está súper bien escrito. Tiene explicaciones entre los fenómenos, que tratan al fenómeno como un fenómeno que no, no es nada amarillista. Está súper fregón. Uh -huh. este, se lo recomiendo. Si tienen niños chiquitos, regálenselos desde ya. Y si eres una persona grande, tomenos, es buenísimo. No sé si todavía lo vendan. No sé. El mío se perdió en la gran inundación del 2006 uh. por ir a una carne asada. Estaba lloviendo un chingo y dijimos, ¡carne asada! Y se inundó mi carro.
0: Eso nada más es algo, <risa> es algo que solo entienden los norteños. Sí.
1: <risa> ¿Te fuiste surfeando en tu libro? <risa> no, bajó, bajé una calle en Pradera Dorada, y iba a casa de mi amigo, y el agua me llegó al cofre, se metió todo y se inundó mi cajuela. Y ahí traía el libro. Siempre oh, traía la cajuela. Ajá, en caso de emergencias, traía ese libro ahí. Entonces, pero ya lo conseguí, leí y saqué... Saqué varias historias que uh -huh. me recuerdan de mi niñez y que me, se me quedaron en la cabeza o que estaban muy buenas. Okay. Y antes de empezar, de empezar este episodio, tengo que decir, y cito. Porque de ahora en adelante, básicamente, <risa> todo es una cita a este increíble libro. Okay. ok. Voy a empezar con la serie de coincidencias, porque es algo que se me hizo bien chingón y me acuerdo que me, me, me gustaba mucho de niño. Entonces voy a contar varias historias de, de coincidencias increíbles, Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental, nació hacia 1467 en una granja del condado inglés de Cheshire. Cheshire. Empezó a trabajar como mozo de labranza porque, según parece, era demasiado tonto para hacer otra cosa. Okay. Okay. Apenas hablaba, aunque a veces furfullaba cosas incomprensibles que eran tomadas por indicio de sus pocos alcances. Sin embargo, un día, mientras araba, hizo una pausa miró como extrañado y exclamó, y citó, ¡Ahora, Dick! ¡Vamos, Harry! ¡Muy mal, Dick! ¡Bien hecho, Harry! ¡Harry ha triunfado! Tales exclamaciones, más coherentes que la mayoría de las suyas, aunque también incomprensibles, llenaron de confusión a los compañeros de trabajo de Robert. Pero al día siguiente, todo quedó aclarado. En el mismo momento del extraño ataque de Robert, el rey Ricardo III moría en Bosworth Field y el vencedor de esa batalla decisiva... Enrique Tudor se convertiría en Enrique VII de Inglaterra. Las noticias del bucólico adivino no tardaron en llegar al nuevo rey, que, muy intrigado, quiso verlo, a cuyo fin Peste partió de Londres, el encargado de acompañar a Nixon al palacio. Aún no había dejado la corte el enviado, cuando Robert supo que iba a llegar, lleno de angustia, empezó a recorrer el pueblo de Over, gritando que Enrique había enviado en su busca e iba a hacerlo morir de hambre. What the Ay, fuck? fuck? Sí, el vato llegando, pero así que me van a matar de hambre. Entre tanto, Enrique había ideado un método para poner a prueba al joven profeta. No era pendejo el rey. ¿no? Y cuando Nixon fue llevado a su presencia, fingió una gran turbación. Le explicó que había perdido un valioso diamante. Uh -huh. No, nada, empezó a escupir. <risa> fingió que había perdido un valioso diamante. ¿Podría ayudarme a encontrarlo? le preguntó a Nixon y Nixon respondió tranquilamente con palabras de un proverbio que quien esconde puede hallar. Naturalmente, Enrique había escondido el diamante uh -huh. y le causó tal impresión la respuesta del labrador que ordenó levantar acta de cuánto dijera este muchacho.
0: Labrador porque labraba, ¿no? No porque tenía la inteligencia de un perro. <risa> no, no <porque risa> okay.
1: tal vez era bueno para a re, a traer patos que pasaste. No viene aquí el dato, pero era labrador de que labraba. Lo que dijo, debidamente interpretado, predice las guerras civiles de Inglaterra, la muerte y abdicación de sus reyes y la guerra con Francia.
0: Ven, y él no estuvo de mamadora ahí escribiendo libros como Nostradamus. Este güey ni siquiera sabía escribir. Güey.
1: No sabía ni qué estaba pasando. Güey. <risa> También predijo que el lugar de Natwich en Cheshire sería asolado por una inundación, lo que aún no ha ocurrido. Güey. Mm. Y ahorita con las inundaciones, si llega a pasar, va a estar cagado. La risa, uh -huh. Bueno, no para la gente que le pasa. <risa> no para la gente que le pasa. Pero la profecía que más preocupaba a Nixon era la más inverosímil de todas, que moriría de hambre en el Palacio Real. Uh -huh. Para aplacar estos temores, Enrique ordenó que le dieran cuanta comida deseara y siempre que lo desease. Orden, orden que no contribuyó precisamente a ser simpático al extraño joven en la cocina real, cuyo personal, de todos modos, envidiaba sus privilegios. que Le tenían que estar no comer cuando él Ajá. quisiera y era el flotatar mucho mejor que a todos los chefs. Sin embargo, un día, Enrique se marchó a Londres, dejando a Robert al cuidado de uno de sus funcionarios, a quien, para protegerlo de las malas intenciones de la servidumbre del palacio, no se le ocurrió más que encerrarlo en los propios aposentos del rey. Uh -huh. Asuntos urgentes llevaron luego a que este funcionario saliera a Londres y olvidó dejar la llave o instrucciones para que abriesen a Robert ah. oh, o no. siquiera ¿sí decir que estaba ahí. Cuando regresó el pobre campesino, había muerto de hambre. Güey. Se
2: le murió de hambre, güey. Güey, pobrecito.
1: Predijo su propia muerte. El labrador. Mientras tanto, mi corgi no hace ni madres más estar gorda. Maggie esto
0: hablando. de ti. Pero era una persona, tú es un perro. Sí. Ay, Maggie.
2: <risa> Chale, güey.
1: Bueno, ahí les va otra historia, güey. Esto pasó en 1858, güey. Robert Fallon, de Northumberland, ahora Inglaterra, fue acusado de hacer trampas al jugar póker en un salón Bella Unión en San Francisco, en ah, los Estados Unidos. Escándalo. Le pegaron un tiro,
0: uh pues ¿Por quién le manda a hacer Exacto. trampa, güey? Era esos tiempos, era borre en Red Dead Redemption.
1: Como se pensaba que el dinero ganado, en este caso 600 dólares, al
2: hacer trampas, Man, traía. Era un chingo, era un chingo uh -huh. Traía mala
1: suerte. Sí, ¿tú sabes ¿verdad?
2: cuánto cuesta una pistola en este sí, tiempo? Sí, está en $2? dólares. Uh -huh. Bueno, o sea, pues no, está como a 125 un rifle Shida, ¿no? Acá, pero Shida, güey. O sea, sí, uh
0: -huh. chingón. O sea, como para llevar a la escuela. Pues,
2: pues si quieres.
0: ¿no? Pero a esos tiempos escuela de tiro? Que ¿La, la escuela uno? de tiro, sí, güey, ajá. A aprender.
1: Ajá. Ay, güey. Entonces, como se pensaba en esos tiempos que usar ese dinero traía mala suerte, los otros jugadores llamaron al primer güey que vieron pasando para que tomara el lugar del muerto en la mesa del juego. Confiados en que pronto recuperarían el dinero y por lo tanto ya es dinero no de trampa y no uh -huh. pedo y se aclató. Sin embargo, cuando llegó la policía, el nuevo jugador había convertido los 600 dólares en 2200. Ah, cabrón. Ah, cuando, cuando la policía supo qué pasó y pidió los 600 dólares para poder entregárselos a los familiares del muerto, el joven desconocido se entró de todo y logró demostrar que era el hijo de Fallon y que no había visto a su padre desde hacía 7 años. ¿What the fuck, güey? O sea, era su jefe.
2: Era Ajá. al que mataron. Era su papá. Y de pura coincidencia lo escogieron a él para... De tal palo tal trastilla, güey. A lo mejor también hizo trampa.
0: Tal vez ganó wey. a todos? Pueda. Sí. Hizo trampa, en realidad. O sea, hizo trampa haciéndoles creer que era el hijo, güey. Seguro el güey se lo metió ahí y se lo sacó a los huevos. Tú eras una trampototota. Ajá, pues es que, digo... Ocean Eleven. Tú en esas épocas te podías declarar lo que fuera, güey. Ah, sí, sí, yo soy doctor. Ah, sí, yo soy su hijo, güey. Sí, está. Sí, es cierto. Ajá. Ajá.
1: Ahí va. Eh, en 1925, el conde Luis Hammond, célebre quiromántico. Quiromántico es que pueden tocar cosas y saber mm -hmm. la historia. Oh. Ajá. Quiromántico y vidente, que usaba en esta profesión el nombre de Queiro, formuló la siguiente predicción acerca del príncipe de Gales, Eduardo. Y cito, Está dentro de lo posible que sea víctima de un amor devastador. Que si ocurriese, predigo, ¿eh? Ajá, predigo que el príncipe lo abandonará todo, incluso la posibilidad de ser coronado, antes que perder el objeto de su afecto. En 1936 murió el rey Jorge V y el príncipe de Gales se convirtió en Eduardo VIII, su abdición, 325 días más tarde y más de 10 años después de la profecía de Cairo, en aras de su futura esposa, la dos veces divorciada Wallis Simpson, fue debida, según dijo, a no poder renunciar a la mujer que amaba. Keiro mm. previno también el conocimiento, eh, al conocido periodista inglés William T. Steele que, de que de ningún modo alguno debía viajar por mar a mediados de abril de entre el 19 y 12. Sorprendentemente, pues era notorio su interés por lo esotérico, Steve ignoró la advertencia. Adquirió un pasaje en el Titanic y se ahogó el 14 de abril.
2: No mames.
1: ¿Quién le manda para estar ahí rascándole los huevos al Titanic? Y antes en 1905, Keiro había leído el futuro del poderoso y odiado Rasputín, el monje loco de Rusia.
2: No, no, no. no, no. Hay que cambiarle el nombre
0: ya a Rasputín, güey, que sea Raspitón, güey. Para, para la fama que tiene. Wey. Sí. Ahí está en un frasco, Juntito. ¿Sí? ¿Sí? sí. sí.
1: Luego les contaré ¿Sí? la historia Fruzando, de Rasputín.
2: El chifrasco. Qué rico. Es un garrafón. De pepinillo, ¿ah? ¿eh? Es un
1: garrafón de esos de vidrio. Uy, güey. El... No, <risa> de... A Rasputín le advirtió, y Cito, preveo para usted un fin violento dentro del palacio estará amenazado por el veneno, el puñal y las balas.
0: Ok, okay. esa uh, uh -huh. se sí me hace ya como que muy fácil, güey. O sea, digo, para como vivir a Rasputín. Uh -huh. Sí, pero... Sí, pues ajá. La... Es como si vas y le adivinas a un chavito que anda de narco que no va a morir desde edad adulta, güey. Uh -huh.
1: Te doy esa, pero luego aparte uh -huh. le dijo, finalmente veo las aguas heladas del Neva cerrándose sobre usted. Uh -huh. Y once años más tarde... Lo envenenaron, lo uh -huh. apuñalaron, le dispararon y lo aventaron al río a Rasputin. Y, y
0: ni con lo frío que estaba el río se le hizo chiquita a esa madre, güey. Eso es lo cabrón de
2: <ríe> Rasputin.
1: De hecho, está chita. Si, si sube la temperatura, va a crecer esa madre y se ha convertido en nuevo zar de Rusia. <ríe> hazle <de> caso, <ríe> hazle caso.
2: Ese güey sabe de esas Por, eso,
1: por eso Putin <ríe> quiere que el, lo mantiene todavía en Siberia, güey. Uh -huh. <ríe> uh, una mañana en 1979, hacia las 5, Helen Tilliston fue despertada por un urgente golpeteo en la puerta de su apartamento de Filadelfia y por la voz de su madre que decía, y Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar». Cuando abrió la puerta, su madre, que vivía al otro lado de la calle, le preguntó que por qué había ido a llamar a su puerta pocos minutos antes. Helen le explicó que se había acostado a las 11 y no había vuelto a despertarse. Su mamá le dijo, «Pero yo te vi, hablé contigo», insistiendo en que Helen le había, le había dicho que la siguiera a su casa sin hacer preguntas. Entonces, oyeron la explosión. Le había provocado una fuga de gas en la cuadra de la señora Tilliston. Su apartamento quedó medio destrozado. Necesito de haber estado durmiendo ahí en ese momento, dijo más tarde el jefe de bomberos, dudo que hubiese podido escapar con vida. What
0: the fuck. Entonces fue no como una mames.
1: proyección Ajá. de crisis, pero sin estar muerta la hija con, aparte,
2: prediciendo... que oh, no ¿Sueño de esos acá? ¿Luz? ¿Cómo se llama? Este, ¿Astrales?
0: Pues estaba jetón. O alucinación ¿no? por tanto pinche gas. No sé. <risa> y vio a la hija oh, y su cerebro también. le dijo, salte Ajá. de
1: aquí creo creó toda una historia. ¿También? Podría ser. Ay, güey, está chida. Eh.
2: Podría ser. Pero eso está chingón, güey. Una vez me pasó, güey, en los, en los, este... En las épocas violentas de, de Juárez, güey. Uh -huh. Un compa me, iba por él a su casa y me dijo, güey, pasa por unos cigarros antes de venir por mí. Y cuando llegué a Sushan, güey, acaba de pasar una masacre, pero gacha, güey. Así, uh -huh. real. La señora sentando cubetas de agua en enjabonada. Para que y se corría la sangre, güey. Así, o sea, yo uh -huh. llegué justamente cuando había pasado todo el pedo, güey. ¿Por así. llegar por cigarros? Por llegar por los cigarros de mi compa. Sí, wow. Sí, me salvé. Así, o sea, bien puede haber estado ahí en fuego cruzado, güey, ¿no? Por así... Pues más bien estaría en eso, pero no. Me tardé poquito y en eso uh -huh. pasó ese pedo. Llegó la chota, güey. Y... Qué bueno que y te dicen, te favor a tu
0: amigo. Y dicen que fumar te mata, güey.
2: En ese caso, <ríe> no. <ríe> Aún no.
1: <ríe> ya va, otro de un rey, güey. Pero más, más nuevo, güey. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia y su edecán, el general Emilio Poncio Baglia, llegaron a la ciudad de Monza, a pocos kilómetros
0: de Milán. Vas a tener que explicarle a la gente que edecán antes no, no, es de no tercer, era wey. como ahora, güey.
1: Era el que lo llevaba a los bailes al rey, ¿no? <risa> pues sí, güey, pero... ¿No es chaperón no es ese, güey?
2: Ah, pues sí, también edecán, va. Chaperón de Y citó, y citó, y citó. Así bien escrito en el libro. ¡Ja, <risa>
1: Sí, digo, asumo que antes el de Decán del rey era... Pues eran como, no sé... Su aconsejante les... y... El de carnes. Ajá. Bueno, el rey iba a entregar al día siguiente los premios de unas pruebas deportivas. La noche de su llegada, él y su ayudante fueron a cenar a un pequeño restaurante. Mientras el propietario le tomaba la orden, el rey se dio cuenta de que aquel hombre era virtualmente su doble de cara y cuerpo. Se lo dijo y la conversación
2: subsiguiente... Ya sé dónde va esto, güey. Cambiaron personalidades, güey. <risa>
1: no, no es Disney. Pero, ah, okay. <risa> pero sí está bien interesante, güey. <risa> se lo dijo y en la conversación subsiguiente surgieron una serie de paralelismos que los dejaron maravillados. Ambos habían nacido el mismo día del mismo año, 14 de marzo de 1844, y en la misma ciudad, y ambos despusieron Humberto. Los dos se habían casado el 22 de abril de 1868 y ambos con una mujer llamada Marguerita. ambos habían puesto a su hijo el nombre de Vittorio y el uh -huh. día de la conoción del rey el otro Humberto había abierto su restaurante
0: What? o sea sus dos uh -huh.
1: momentos más importantes de la vida también uh -huh. así pum. he escuchado
0: este, historias similares porque pasan con gemelos que no se conocen güey que uh -huh. son separados al nacer y que uh -huh. se casaron uh
1: -huh. con las mismas mujeres tienen hasta dos perros de
2: la misma raza con sí, el mismo man. nombre Lindsay
0: Lohan pasó por esa situación <ríe>
2: Que de y luego ver, tienes que dejar, que dejar de ver Disney Plus, ¿eh? No, güey. Tengo un ¿Te hijo, güey. No puedo dejar de ver Disney Plus, güey.
1: Te está comiendo el saltar, se digan Oye, de... y nada, güey. El, el, el chef Ronald. llegando
2: a su casa así de, eh, vieja, le dije a, al, al rey que <ríe> también me llamo Humberto, güey. Nací el mismo día que él y el pendejo se la creyó el todo. El rey, ¿no? más
0: diciéndole todo. ¿Te llamas Humberto? <ríe> sí. ¿Naciste el coche de la Wikipedia? Sí. Eh, cole, cole. Sí. ¿Tienes un hijo que se llama Vitorio? Sí. Sí. Así, güey. Más... Charte un pendejo, güey. Sí, nomás para que le diera más propina, güey. Que de propina un
1: rey, güey? Te da así como un ducado. Una corona, ¿no? Así, sí. Así ahora eres duque. Uh -huh. Pues el monarca, sorprendido por tantas coincidencias, preguntó al dueño del restaurante cómo era posible que no se hubiesen encontrado antes. En realidad, le dijo su doble que, se habían, que habían sido condecorados juntos por su valor en dos ocasiones. La primera en 1866, cuando él era soldado raso y el rey, rey era cor coronel. Y la segunda en 1870, cuando ambos fueron ascendidos. Uno a sargento y el otro a general. Entonces, Humberto sí se acordaba del uh -huh. rey porque pues, estaba más arriba. Y con esta última revelación, el patrón renaudó sus tareas y el rey, volviéndose a su ayudante, dijo, y citó, ¿Pienso hacer mañana a este hombre caballero de la corona italiana? ¿Qué chingón puede hacer eso? ¿eh? Uh -huh. Así, con el parquero. Sí. Y eres caballero, cómprate una armadura. <risa> Franelero
0: Enca para la gente del sur. Farolero, sí. Franelero.
1: Franelero. Franelero. Ajá. Le dijo, encárgate de que acuda al acto. Al día siguiente, fiel a su palabra, el rey preguntó por su doble, solo para enterarse de que el hombre acaba de morir en un accidente de casa.
0: Asombrado, el no rey... No mames, su casa chocó con otra. <risa> es que eso no, pasaba de... Antes casa, de, de cazar, ¿no? <risa> sí. <bol. risa>
2: O oh, se cayó en las carreras de su casa. No, es que antes las, Ajá, los frenos muy... de
1: las casas estaban de la verga, No eran hidráulicos. Y los sí, seguro, güey. no. Ajá. Asombrado, el rey pidió a su ayudante que se enterara de dónde iba a ser el funeral para mínimo asistir.
0: Llegó a asustar a todos, güey.
1: No, en ese momento no. sonaron tres tiros disparados por un asesino. Wey. El primero falló, pero los dos otros dos atravesaron el corazón del rey y lo mataron el mismo día que se murió su doble... En un accidente de casa Fuck
2: wey. The fuck
0: güey debería dejar ver Disney La lección eh. que podemos aprender de este caso es No nazcas, güey
2: <risa> Te encuentras no. a tu doble, güey Es que el culero es que nadie lo pide, güey Simplemente <risa>
1: apareces, güey Y ya, cago que Sí, si encuentras a tu doble así Cuídalo, güey, cabrón, güey Cuídense los dos <risa> Váyanse a vivir a, un, a una cabaña en el bosque, güey Hagan el amor Sí, güey Y cuídense este está bien cortito, pero me encantó, güey. Eh, Joseph Ficklock caminaba por una calle de Detroit en los años 30 cuando desde una alta ventana cayó sobre él un niño.
0: Ah, eso sí me lo sabía,
1: Simón. Un año más tarde, el mismo niño volvió a caer sobre él de la misma ventana, o Se pinches
2: papás valen ver. Pinche Eric Clapton, ¿qué pedo, güey? <risa> ¿Neta, güey? <risa> <risa> ¿Neta? <risa> pero la, ambas veces
0: Ficklock y la criatura sobrevivieron, güey. <risa> no, Ese güey es un ruso. angelito, güey esa <risa> es, es negligencia parental sí wey, la neta güey yo me lo hubiera llevado güey uh
1: -huh. y para terminar con, con coincidencias esto está chingoncísima. esto viene de una reseña bi biográfica enviada a Arthur Coase para la publicación de su libro que se llama Las raíces del azar en 1973 y está increíble güey el autor de la carta Anthony S. Clancy de Dublín, Irlanda dice y cito nací el séptimo día de la semana el séptimo día del mes, el séptimo mes del año y el séptimo año del siglo. Era el séptimo hijo de un séptimo hijo y tuve siete hermanos. Eso hace siete siete. Ah, buena en mi, suerte. En mi vigésimo séptimo cumpleaños, cuando consultaba el programa de carreras para elegir un ganador en la séptima, vi que el caballo número siete se llamaba séptimo cielo y tenía un handicap de siete stones, unos 45 uh -huh. kilos. Las apuestas estaban siete a uno jugué siete chelines y acabó séptimo.
0: Ay, güey, creo que iba a ganar. Pobre
2: güey. Ese es un twist de una chama la ahí en la vida real, güey. No, güey, pobre vato, güey. Ese me dio un chingo de Y todo cuadraba, güey. Y todo cuadró al final. ajá. O
0: sea... Él lo vio como, no mames, aquí soy, güey, ¿no? La vida le dijo, no, güey, tú eres el 7 siempre, güey. <risa> <Ay, risa> no. A lo mejor se hubiera apostado 7 chelines, güey. ¿Se ha apostado 7 chelines? ¿Dos,
2: no?
1: 7. Ah, yo entonces escuché Sí, 7. Pero... Todo, todo lo mantuvo en 7 porque <risa> es una señal del universo.
0: <risa> es una señal del universo que nunca seré el primero en nada. <risa> Pobre güey. Ay, güey.
1: Bueno, este, este caso tenés bien interesante. Esto es más de psíquicos y crimen real, güey. Hay un evidente un ama de casa de Nueva Jersey, de cuyos poderes la policía local no tiene dudas. A esos investigadores entrenados y concienzudos, los dotes psíquicos de Dorothy Allison deben de parecerles cosa de otro mundo. Su don consiste en ver sucesos, lugares y situaciones en su imaginación, como proyectados en una pantalla de televisión. Esas visiones responden a veces a preguntas concretas acerca de una persona desaparecida, cuando otras veces nomás vienen a su mente sin desearlo. Entonces, como uh -huh. los psíquicos que conocemos en uh -huh. todo. Wey? Pero uno de sus casos que la hizo entrar por primera vez en contacto con la policía es el siguiente. Wey. A las 6 de la mañana del 3 de diciembre de 1967, se despertó de un sueño en el que había visto el cuerpo de un muchacho aprisionado en una tubería. Wey. Al cabo de varios días, debajo del agua,
0: no mames.
1: Al cabo de varios días de estar preocupada... Y estaba
0: el aire y estaba sonando así el sonido que estás a quedar sin aire de Sonic. Odio los niveles underwater de juegos. Güey, es que ese pedacito de música es el pedacito de música más estresante del
2: videojuego, Está horrible el sonido. Y los tus aros. Sí. Pero podías comer burbujitas, ¿no?
1: Ajá, si las encontrabas. Pues, al cabo de varios días de estar preocupada por ello, decidió informar a la policía de Nutley, que está en New Jersey, la que averiguó que el niño de cinco... Cuando fue, perdón, averiguó que el niño de cinco años... Sí, la que abrigó que el niño cinco años de se había ahogado. Sí, bueno, fue y ahí conoció a Michael Kirkis. Y se enteró que, un ni que el niño, Michael Kirkis, perdón, se había ahogado en el río Third unas dos horas después de su sueño.
0: Pues cuando preguntó, dijeron, sí, se ahogó uh -huh. un niño y era el mismo día que ella y soñó. Y esta mujer se, se dijo, no, me espero unos días. O sea, ya me han pasado cosas antes. Ya he visto gente muerta, gente desaparecida. No lo va a tomar tanto, tan en serio. A lo mejor son ideas mías, me voy a esperar unos días y a lo mejor sí. no pasa nada. Es el problema de no creer en nuestras habilidades psíquicas. Uh -huh. Es
1: porque tenemos uh -huh. que fomentar y practicar la psicokinesis. Uh -huh. El amigo de un amigo, el papá de un amigo mío, este, nos contaba que hace un chorro, se sentaba en la regadera uh -huh. y luego se tomaba unos 15 minutos, unos 10 minutos, tratando de mover la botella de champú con su mente. <risa> y esto lo hizo por años, güey. Uh -huh. Era un, algo que hacía en la regadera, así como uh -huh. que en lo que... Y un día se movió y se, se espantó y no lo volvió a intentar nunca jamás. Uh -huh. ah, no sabe, dice, no sé si fue el agua o qué pasó, pero se movió y ya dije: fuck this.
0: Yo no, no quiero esa responsabilidad. No quiero esa
2: responsabilidad. Se movió aplicando la bicicleta. <risa>
1: <risa> pues la señora Allison confesó también que era dotada. Pero dado a que los periódicos se habían informado ya de la tragedia... No, dotada sí, borde. ¿sí?
0: No, o sea, tenía dotes psíquicos. Sí, ¿no? ¿no?
1: Este, la policía no la tomó muy en serio, porque ya habían salido... Dijo, todo esto lo puede conocer ya. Sin embargo, al ser interrogada, Allison reveló detalles de la indumentaria del niño que no se habían publicado en los periódicos y ofreció el sorprendente dato de que llevaba los zapatos cambiados de pie, güey. Mm
0: -hmm. No mames, por no aprender derecha-izquierda, güey. Sí,
1: el policía encargado del caso. Lo, yo
0: creo que el niño no vio el episodio de plaza Sama, donde te dicen ponte los pon zapatos del lado que van porque si no te hago caso. Ese es uno de los episodios más este, importantes en la vida de un Yo niño. no lo vi tampoco y ahora tengo miedo. <coughs> pues hay es que ahorita te lo pongo en YouTube. En YouTube. Wey, Bien.
2: Y en Disney Plus también. No? <risa> pues el policía encargado del caso, Donald
1: Vicaro, solicitó la ayuda del doctor Richard Reibner, un psiquiatra de Nueva York. Este asumió que la señora Allison, en un estado semi-hipnótico, este, la puso en un, en un estado semi-hipnótico en uh -huh. el que reveló que veía el número 8, una escuela con una barda alrededor de una casa gris, una serie de oficinas con letras doradas en la puerta y una fábrica. El 7 de febrero fue encontrado el cadáver del niño en un estanque alimentado por el río Third a unos 5 kilómetros del lugar donde había caído. Fuck. Al presentarse ahí, Vícaro... Quedó asombrado al ver la escuela pública número 8, rodeada por una barda, una casa gris y una fábrica con un estacionamiento. Todos los detalles dados por Dorothy Allison, incluidos los zapatos cambiados de pie. Todo era exacto. Se supo más tarde que en la corriente que alimentaba el estanque, habían instalado grandes tubos sobre los que se había improvisado un puente y posiblemente el cuerpo del chico había quedado encajado en estos tubos durante este tiempo y por eso tardaron tanto en encontrarlo hasta que no se o sea soltó salió. y terminó Ajá. en el estanque por si y ella tiene un chorro Ajá. de casos donde sueña y donde ayudó a la policía o sea y más los policías de New Jersey sabían que ella tenía algo impresionante uh -huh. y ahora vámonos con demonios cosas uh. que entre yo de seis años cuando Clara Germana Sele tenía 16 años, hizo un pacto con Satán. O al menos eso es lo que le dijo a su confesor, el padre Erasmus Horner, en la escuela misionera a la que había asistido desde que tenía cuatro años. En las semanas que siguieron a su confesión, Germana comenzó a comportarse extrañamente. Y el 20 de agosto de 1906, alarmó a las hermanas que la tenían a su cargo al desgarrarse los vestidos, romper una de las columnas de su cama, gruñir como un animal y conversar con seres invisibles yo en la cruda,
0: Ajá.
1: la cruda en verano sin aire.
2: Ajá. En un momento de
1: lucidez dijo y por favor hermana, ye, ye, llame al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirle todo. Pero de ese o oh, satán me matará. Me tienen su poder. No llevo nada bendecido. He tirado todas las medallas que usted me dio. Ese mismo día más tarde volvió a decir me has traicionado, me habías prometido días de gloria, pero ahora me traes cruelmente. Hasta que no empezaron estos arrebatos, los sacerdotes y las monjas de la escuela misionera de la Orden de María Ángel, en un a unos 80 kilómetros del sur de Durban, en África del Sur, habían considerado a Germana una joven normal y saludable, aunque un tanto excéntrica. A medida que empeoraba su estado, Germana empezó a mostrar los síntomas por los que la Iglesia Católica identifica los casos de posesión demoníaca. Por ejemplo... El agua bendita le quemaba cuando la rociaban con ella o se la daban a beber. Pero cuando la rociaban con agua común y corriente con que habían llenado a escondidas la pila, simplemente se reía.
0: Ok. No sé sea, que uno de los síntomas de posesión de muñecas es que te da risa el agua.
1: Pero... Sí. O, o que una de las técnicas infalibles es tratar de hacer pendejo al güey. A ver ajá. si sabe si es bendecido o no. Daba grandes quejidos cuando le acercaban a una cruz. Podía descubrir la presencia de un objeto religioso aunque hubiese sido envuelto a conciencia o escondido de cualquier otro modo. empezó a Esa es buena forma de encontrar tus aretes que perdiste. Uh -huh. Si tienen, son de cruz, encuentra a alguien poseído. El collarcito, <risa> si te asaltan, yo te poseído. en cuanto empieza a gritar, ahí está. Empezó a manifestarse también en Germana una clarividencia de mayor alcance. Podía describir los detalles cotidianos del viaje de un clérigo desde África hasta Roma incluidas las direcciones de los lugares donde paraba a lo largo del camino. Y para avergonzar a un joven que se burló de ella, reveló detalles escandalosos de su vida privada con fechas, ocasiones y nombres. Ah, no mames. Sí, es... Gossip Girl. Uh
0: -huh.
1: Ajá. Entre las manifestaciones físicas de Germana, su confesor citó numerosos casos de levitación. Germana flotaba a menudo hasta a metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras horizontalmente con el cuerpo flotando sobre su cama. Okay. La más, lo que le llamamos la clásica. Sí, uh -huh. sí Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa le caía hacia abajo, como hubiera sido normal. Por el contrario, sus vestidos seguían pegados a su cuerpo y sus piernas. Si le rociaban con agua bendita, descendía inmediatamente y su ropa caía suelta sobre la cama. Este fenómeno tuvo lugar en presencia de testigos, incluidos extraños.
0: Es que ya me lo imagino así como con los gatos, güey, que tienes ahí un, un roceador de agua. güey. Ya que duérmete. Cuando... Ya, <risa> chingado, ya. Elena, ya. Ya bájate. <risa> ¿Qué estás <haciendo risa> Tu madre, tu papito, te... <risa> Alguien, alguien, ¿alguien debería hacer eso, debería echarle agua bendita a un rociador para gatos, para gatos? ¿A ver qué hacen los gatos. Uh -huh. Sí. Se van a oh. quemar.
2: No, no lo hagan. Imagínate que ¿Sí? se empiecen a parar en dos piernas, güey. Ataque
1: <risa> neco. Sí. Aún en la iglesia, donde todos podían verla, flotaba por encima de su asiento. Algunos trataban de hacerla bajar a la fuerza, jalándole los pies, pero era imposible. Otra curiosa propiedad física que asombraba a los sacerdotes y monjas presentes era su capacidad para transformarse en un ser con aspecto de serpiente. ¿Qué? Todo su cuerpo se volvía tan flexible como el hule y se retorcía por los suelos. A veces su cuello parecía alargarse, aumentando así la impresión como de, una, como de serpiente que daba. O sea, no se convertía en serpiente, más empezaba Ajá, como a mover, mover ¿no? como
0: serpente. Como Peter Languila. Es como Peter Languila.
1: <risa> en una ocasión, mientras la estaban sujetando, se tiró como un rayo a una monja arrodillada frente a ella y la mordió en el brazo. La herida mostraba las señales de los dientes de Germana y una pequeña punción roja semejante a la mordedura de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906... Se concedió el permiso para el exorcismo de Germana, que llevaría a cabo el padre Erasmus, su confesor, y el padre Mansuet, rector de la misión. Los ritos comenzaron por la mañana, duraron hasta mediodía, se iniciaron de nuevo a las 3 y prosiguieron hasta bien entrando a la noche. A la mañana siguiente empezaron a las 8 y duraron hasta las 10 O sea, tienen break para ir a comer. Ajá, eh, claro, le tienes que ir a comer, claro. checar tus correos, güey. Eh, tienes otras cosas mejores que hacer que ver a la niña Ajá. víbora, güey. Bajo la intensa presión de los dos exorcistas, el demonio dijo que indicaría su marcha mediante un acto de levitación. Lo que ocurrió ante 170 testigos en la capilla de la misión. Ya empezaron Entonces, a vender boletos
0: a estos güeyes. ¿verdad? Claro, güey. Este es
1: pinche Lady Gaga. <risa> <risa> Va, me voy, pero lo voy a hacer en un acto de levitación. Espectacular. Va a costar 50 dólares el boleto. La, 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 la. Después se rezaron oraciones de acciones de gracias. Y en enero de 1907, en ausencia del padre Erasmus, Germana sufrió una recaída e hizo un pacto. <risa>
0: hizo de nuevo un pacto con el diablo. Se recayó de que estaba levitando. No, <risa> <po. risa> sí, Pues es que te caes normal, güey, pero si estás más arriba, pues te recaes.
1: No, me dijo, güey, qué aburrido. Antes podía volar y me podía transformar en víbora, güey. ¡Esa está en otro! El 24 de abril comenzó un nuevo exorcismo y duró dos días y tuvo éxito. La marcha definitiva del demonio quedó señalada por un olor de una nitidez incomparable. O sea, olía culero. azufre, a son, sí. Ajá, huevo
2: podrido. A bañito. Uh -huh. Sí. La central Caminera. Muy particular, ¿verdad? ¿no? Sí, güey. Muy... Como entre vómito y diarrea. Es ¿no? un olor muy universal, güey. Sí. Ya depresión. Uh -huh. Y el jabón y siempre huele igual,
1: güey. Sí, creo que en la Central Caminera puedes oler emociones. Uh -huh. Ajá. <risa> que hay todo tipo de emoción, güey. Uh -huh. Desde felicidad uh -huh. o cannabis uh -huh. traen. alguien. Eh, cansancio de que yo, es un viaje de 25 años.
2: Grasita horas, corporal güey. porque estás ahí todo el día sentado. Desesperanza, lo otro, güey. güey lo que jamás se
0: huele en una central de camionera, güey. Uh -huh. Sí, sí, es triste, güey.
1: Y luego todos conocemos las muñecos vudú uh -huh. pero hay otros, otro estilo de como vudú en, en Australia que está bien chingón. Ok. Les va a insistir. En 1953, un aborigen llamado Kinchika, fue llevado en avión a su nativa tierra Arnhem en el territorio del norte australiano a un hospital de Darwin, la capital. No había sido herido ni envenenado, no padecía ninguna enfermedad conocida, pero se hallaba moribundo. Kinchika sobrevivió cuatro días entre grandes dolores y al quinto murió víctima del hueso asesino o método de ejecución o asesinato que no deja huella y casi nunca fallado. Mm. Está épico este pedo. Los Carduchita deben su nombre al calzado especial que llevan cuando dan caza a un condenado. Los carduchita son los que acometen este tipo de asesinatos. Ok. Lo, el, el, los zapatos que usan están hechos de plumas de cacatúa y pelo humano y prácticamente no dejan huella. Los cazadores se visten con pelo de canguro que pegan a su piel untándosela con sangre humana y se ponen máscaras con plumas de emu.
2: Yes. Uy, qué pedo con Es Assassin's
1: Creed Australia y estamos uh -huh. al corre güey. Night people. Sí, sí. Suelen actuar en grupos de dos o tres, son implacables y persiguen a su presa durante años, si es necesario. Cuando al fin acorralan a su hombre, se acercan a unos cuatro o cinco metros y uno de ellos, y doblando. Lo lo qué?
2: <risa> se acerca a su hombre y lo abraza <risa> y lo empieza. No sé, y lo mata con un cariño, romántico. ¿eh? ajá.
1: No, doblando la rodilla, empuña el hueso que les decía. Y lo apunta como una pistola, güey. Se dice que en ese instante el condenado queda paralizado por el miedo. El kurdaicha el kurdachi finge estar asestar una estacada con el hueso y emite un canto breve y penetrante. Como, ya te cargo el payaso. <risa> Después, él y sus compañeros de cacería se retiran dejando solo al señalado. Gente estás ahí y después te llegan y... tres güeyes uh -huh. emplumados acá y te hacen... ¿Cómo será el canto? Y luego se van. Así. Va no sé. a ah, estar bonito, güey. Pues no. cuando vuelven a su aldea, el cundela es quemado en una ceremonia. El condenado puede vivir todavía algunos días o semanas, pero sus parientes y los miembros de cualquier otra tribu a los que pueda ir, que sin duda sabrán que ya fue señalado, So, convencidos del poder del Kundela lo tratan como si ya estuviese muerto. O sea, una vez que anuncian que les van uh -huh. a mandar a los Assassin's Creed uh -huh. ya están muertos. Se dice que la carga ritual del Kundela crea un doble psíquico del hueso, güey. una auténtica lanza mental que traspasa al condenado cuando le apuntan con él. Güey. Una vez alcanzado, su muerte es segura, güey. Como si lo hubiese atravesado una verdadera ¿Ya, lanza. Ya no entendí Es cosa? como una
0: muerte psicosomática, Llegan güey.
1: y te apuntan Ajá. con un hueso, güey. Ya cuando te mueres, no te tienen que tocar, no nada, güey. Nomás que te des cuenta que te apuntaron con el hueso. Ese
0: es el peor juego a la traves de la historia, güey.
1: Ajá. Sí, es como una lanza psíquica. O sea, de que no te... Como No te, no como te una lanza, pero psíquicamente te rompieron el corazón. Ok. Ajá, es como una proyección, Ajá. Güey. Sí, está como en el vudú, que entierras al muñequito y se muere, pero acá nomás le apuntan a la persona.
2: Y eso yeah. es suficiente Ajá. para
1: mandarlo a la verga, güey. El muerto, por lo general, es miembro de la tribu de los mailis. El, el muerto, perdón, era miembro de la tribu de los Mailis que había quebrantado una de las leyes que regulan las relaciones incestuosas. O sea, se lo ah, Ajá. Por no el, twist. Lo, los usan uh -huh. como para cosas Ajá. ya muy hardcore, güey. En consecuencia, es cuando convocaron
0: ante un consejo tribal. Pero de chinga a tu madre. ¿Por qué? Porque te chingaste a tu madre. güey. ¿Pero me estás diciendo que chingue a mi madre ahora?
2: ¿Qué es lo que tengo que hacer?
0: Pero metafóricamente, no ah. estás poniendo atención. Ah. No,
2: y qué pedo es que no entiendo lo de la pinche aguja esa. Ya me la chingué. Ya ah. me la
1: chingué. Ah. Pues fue convocado ante un consejo tribal, pero se negó a acudir. Y es por eso que fue condenado a muerte en ausencia. Güey.
0: Oh, ok. Ajá. O sea, él no sabía que estaba condenado a muerte. No, más no, de repente. Eh, no, pues no fue su culpa por No, ir. ¿No le deben avisar.
1: Kinjika huyó entonces de su tierra y el verdugo de la tribu, el Mulunguza, hizo y cargó ritualmente el hueso asesino o kundela. El hueso suele ser humano, de canguro o de emu, pero también puede hacerse de madera cuando de plano no hay. Uh -huh. La forma varía de una tribu a otra. La mayoría tienen de 15 a 22 centímetros de largos, afilados por un extremo y raspados hasta darles una terza redondez. Okay. Al otro extremo se sujeta una trenza de pelo por medio de un agujero con una goma resinosa sacada de un arbusto australiano. Okay, También bonitas, se vieron las fotos. Pelo, sí. Para resultar eficaz, el cundela debe ser cargado con poderosa energía psíquica en un complejo ritual que debe llevarse a cabo sin el menor defecto. El proceso es secreto para las mujeres y para cuando, cual, cual, cuantos no sean miembros de la tribu. Si el condenado ha huido de su aldea, el hueso cargado es entregado a los kurduchita y,
0: y, lo van, y lo persiguen. van y lo
1: persiguen hasta que lo matan. Y hay un chingo de historias en el libro de los kurduchitas matando a gente y de doctores del occidente que así de que uh, pues se murió. Wey. Y está bien chido porque en el libro te explica luego cómo es que puede ser que uh -huh. es tanto el miedo, porque es una creencia... Y te explican todo cómo funciona eh, cuando tenemos miedo, uh -huh. este, mucho miedo, todo el sistema endocrino y todo eso, y toda la adrenalina, y empiezas a bombear menos sangre y todo para poderte mover a madre, pero si eso se mantiene, no tienes suficiente oxígeno, lo cual te, te puede empezar a joder los órganos. Se te
2: colapsa el cuerpo a la verga.
1: Viene toda una explicación de cómo es algo, puede ser algo este, psicosomático bien uh -huh. cabrón, igual que el vudú. Va a ser uno de esos, va a ser mi... ¿Mi Kundalini ¿cómo se llama? No,
0: kundela. Kundalini es otra cosa. Mi Kundela. Diferente, güey.
1: Kundela. Mm, Dame Kundela, mame. Kundela. Y ahora vamos a hablar un poco de criptozoología. Thimble Thick en Terranova fue el escenario donde se vio un pez monstruoso el 2 de noviembre de 1878.
0: El Tres general pescadores.
1: ¿eh? El general Sherman. General Mr. Shevin. Tres pescadores estaban en un bote no lejos de la orilla cuando vieron un objeto voluminoso que tomaron por parte de un, de un naufragio. Al remar hacia él, descubrieron que era una enorme criatura marina de ojos vidriosos que agitaba frenéticamente los tentáculos y la cola porque la marea lo había dejado varado. Ah,
0: cabrón, tenía tentáculos y cola.
1: Sí. Engancharon al monstruo con un arpón de lengüeta provisto de una cuerda que ataron a un árbol. El animal luchó algún tiempo, pero después a medida de que el agua seguía retrocediendo, murió. Los tres hombres calcularon que el cuerpo tenía 6 metros desde pico hasta el extremo de la cola. Uno de los tentáculos medía más de 10 metros. Era un calamarcín, ¿no? Era como un calamarzote, aparentemente. Mataron a Cthulhu, güey. Gua, gua, y me encanta esta parte del libro. Dice, sin cuidarse de científicos y escépticos, los pescadores convirtieron su captura en comida para perros. Okay. Entonces no hay evidencia.
0: Es un chingo de comida para eh, perro. Eh, comió
1: comió Blackie, bien a gusto. <risa> sí, Luego, antes de los 1900, un aventurero inglés llamado Andrew Patel pasó muchos años en África durante el siglo XVI. Y al volver a su patria, le hizo un relato detallado de sus experiencias a su amigo Samuel Purchas El relato figura en la famosa recopilación de escritos de viajes Purchase His Pilgrimage, publicados en 1625.
0: El peregrinaje de
1: de pool, uh -huh. Uh -huh. Según Patel, asombrado ante los mandriles, monos y micos de las selvas, dos clases de monstruos eran también comunes, ambos muy peligrosos. El mayor de estos dos monstruos percibe, su lengua, el no, el, percibe en su lengua el nombre de Pongo. Y al más pequeño lo llaman Engeko. Ah, yo pensé ¿Qué? que Pingo.
2: <risa> <risa> pongo y Pingo. Ah. Pongo y Engeko.
1: Ese Pongo... Es pingo. en todas sus proporciones. No, hablando de Pongo. Pingo sería en geco. En por eso, en geco dile pingo. Ok, pero este es Pongo. Pongo es en todas sus proporciones como un hombre, pero su estatura es más de gigante que de hombre, porque es muy alto, con rostro humano, ojos hundidos y cejas muy pobladas. Su cara y orejas no tienen pelo y tampoco sus manos. Su cuerpo está lleno de pelo, pero no muy espeso y de un color parduzco. No se diferencia de un hombre a no ser por sus piernas que carecen de pantorrilla. Ah, cabrón. No entiendo esa parte. Camina siempre sobre ellas y lleva las manos a la nuca cuando va por el suelo. ¿What? No, no. Y apenas. Si creen que eso está raro, espérense. Creo que son están tratando de escribir como unos Bigfootcitos. Ajá, wey. ajá. Pero esto, esto es lo mejor, güey. Van muchos juntos y matan a muchos negros que trabajan en los bosques, wey. Muchas veces... Pinche pongo racista. Qué güey. Sí. Ah, estos son los pingos. Hacen esto, güey. Los pingos lo que hacen es que muchas veces caen sobre los elefantes que vienen a comer donde están ellos y los golpean de tal modo con el puño cerrado y con estacas que huyen de ellos bromeando, güey. What? Se le que arriba el elefante nomás para pegarle y a, luego, <risa> a esos pongos nunca los cazan vivos porque son tan fuertes que 10 hombres no logran sujetar a uno de ellos. Ay, güey... Entonces, son Bigfoots este, africanos.
2: Uh -huh.
1: Culeros, ¿no? les gusta ¿no? partir la madre a los elefantes. Son culeros, wey! Pongo y pingos, ¿No? ¿no? Los elefantes, ¿no? <risa> <risa> y ahora vamos con fantasmas. Fantasmas. Este está bien vergazo. El pollo helado de Pond Square. <risa> un fantasma triste, extraño y que merece un lugar en los anales de la preparación comercial de alimentos. Va unido a Pond Square en la Highgate londinense. Justo regresamos a Highgate. Es el fantasma de un pollo medio desnudo, medio helado. ¿Ok? Todo va a tener sentido ahorita. ¿o? Va, va, va. <risa> Ok. El que mueve los hilos de esta historia es nada más y nada menos que el gran filósofo Francis Bacon, que luego llegó a convertirse en Lord Canciller de Inglaterra. Uh -huh. en mil el que dijo en que
0: el, el conocimiento es poder, ese güey. Uh -huh.
1: Es un chingón metafísico esotérico y un cabrón. En 1626, cuando tenía 65 años, fue acusado de cohecho, condenado a la Torre de Londres y multado con 40 mil libras. Aunque más tarde fue perdonado, a Bacon se le prohibió volver a ocupar cargos públicos. Y, libre así de la lucha por los poderes terrenales, volvió su mente a los misterios del universo y a los métodos por los que el hombre podría resolverlos. Un día de Nevada, en marzo de 1626, iba a caballo por las calles de Highgate, cuando le vino a la mente un misterio universal. ¿Por qué la hierba, que había estado todo el invierno bajo la nieve, seguía verde y fresca cuando la descubrían las ruedas del carruaje? ¿Acaso la nieve había hecho que de algún modo el papel de conservador? Uh -huh. Que para esos tiempos
0: era algo que... Sí, no sabían no, que... No todo el mundo lo veía.
1: Bacon detuvo inmediatamente su coche en Pot Square y ordenó a su cochero que comprase un pollo en un criadero cercano. A continuación, hizo que el cochero matase al ave le arracase la mayor parte de las plumas y limpiase la cavidad abdominal. Después, ante el asombro de los que se apiñaban a su alrededor, Pekín se apeó y empezó a rellenar de nieve a la beba. Hecho esto, la puso en un costal que llenó de nieve mientras estaba tratando el pollo, eh, al pollo de modo tan extraño. Le acometieron grandes escalofríos y se derrumbó sobre la nieve. Okay, está, uh -huh. está llenando, está haciendo una, un boli de pollo. Uh -huh. Se cae. Lo llevaron a su casa, a la casa de su amigo Lord Aru de, Arundel, y ahí murió a los pocos días. Lo que le ocurrió a Lord Bacon después de su muerte, nadie lo sabe, pero el polio ligado al parecer a los alrededores de Pond Square por el inesperado ultraje cometido por él ha sido visto ahí frecuentemente ¿El desde polio entonces. ¿Polio o el pollo,
0: güey? Porque ya nos fuimos de otro lado muy cabrón. El, polio, ¿no? el pollo, el pollo. Ah, el pollo. No, sí, el pollo ahí medio frío, medio muerto. Sí. Medio, des, medio desplumado.
1: Y lo ven, a veces se aparece Francis Bacon y a veces ven al pollo desplumado y tembloroso, wey, Que corre y aletea siempre en círculo, güey.
0: ¿Por <risa> Porque ese es el primer fantasma de un pollo que he escuchado en mi vida, güey. O sea, me está haciendo cuestionar muchas cosas. Wey. Es el poder de, de haber conocido a Francis Bacon. <risa>
2: Sir Francis Bacon. Si es cierto, nunca hay fantasmas de animalitos, ¿verdad? Hay uno, es un pollo. Uh -huh. se y desnudo que ese, ¿no? y, y con hielo en el culo, güey. El deshuesado. Pobrecito. A lo mejor era un güey
1: vestido de pollo, güey, por eso. pues Según la esposa de John Greenhill, que residió en Pond Square durante la Segunda Guerra Mundial, y a menudo vio, quien a menudo vio al pollo las noches de luna, era un ave grande y blancuzca. Otro de los testigos fue, al cabo, eh, fue el cabo segundo Torrance Long, también durante la guerra. Una noche cruzaba la plaza cuando oyó ruido de cascos y ruedas de noche. Al mirar a su alrededor, no vio más que un pollo
0: tembloroso. <risa> <risa> es que es el fantasma menos imponente de la historia, güey. O sea, no te da miedo, te da <risa> hambre. Pobre, güey. Le quieres aventar una sábana, güey, pero no puedes.
1: <risa> medio tembloroso, medio pelado <risa> y caleteaba patéticamente en círculo. <risa> un vigilante que apareció por ahí dijo al cabo Long que el ave era un visitante asido a la plaza. Ya lo vea siempre. Un par de meses antes, un hombre había tratado de echarle el, su guante, pero había desaparecido metiéndose en una pared de ladrillo.
2: Ok. Ah, atravesó.
1: Ajá. Una noche de enero de 1969, un automovilista que se había demorado en Pond Square por una falla vio un gran ave blanca cerca de la pared. Viendo que le habían arrancado la mayor parte de las plumas y pensando que sería cosa de alguna pandilla de jóvenes, porque obviamente... Digo, vándalos. Vándalos. Miró a su alrededor antes de ir a rescatar a la pobre criatura. Cuando dio la vuelta, el ave había desaparecido. Y un año más tarde, en febrero, una pareja de jóvenes estaban despidiéndose cuando un gran ave blanca se posó ruidosamente en el suelo junto a ellos, corrió dos veces en círculo y lo desvaneció en la oscuridad. ¡Guau! Wow. Eso destruyó el momento romántico, ¿ah? Sí. <risa> <risa> Corriendo mal. güey. De fantasmas, nos vamos a pasar a tulpas, que aquí vamos a ver qué es. Que lo hemos platicado un chorro en, uh -huh. en leyendas. Tiene que rato estas, que no mencionamos tulpas. Ajá, uh -huh. esas proyecciones mentales. Y aquí viene una historia muy chingona en el libro. Entonces, las tulpas, dice, aún más misteriosas, refiriéndose al, a los fantasmas, son las manifestaciones perceptibles exteriorizadas de algo cuya existencia se originó en la mente de su creador en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producto de un experto mago o yogi, aunque en algunos casos se dice que surge de la imaginación colectiva de los aldeanos supersticiosos o de los viajeros que cruzan por un lugar de apariencia siniestra. Que Esa es otra de las teorías. De hecho, el, este, el cómic estoy leyendo, The... Truth. Uh, fuck, No me acuerdo, pero uh -huh. ya me acordaré. Department of Truth. Uh -huh. Se trata de eso, de cómo en el mundo están apareciendo todo lo que creemos, como el, el, la pared en el ártico, pero es porque son tulpas que cuando suficiente gente lo cree, uh -huh, aparece okay. como Slenderman. Slenderman uh -huh. es un tulpa creado por la, la, el consciente colectivo. Uh -huh. Pues los adeptos capaces de producir tales manifestaciones múltiples son escasos y suelen encontrarse entre los santos budistas los bodhisattvas y los bodhisattvas. Algunos son capaces de producir 10 tipos diferentes de seres aparentemente animados, ya sea tulpas, humanos, animales o entidades sobrenaturales. Se puede proyectar lo que se puedan imaginar. Es como o sea, Green como... Lantern. Ah, sí, es justo eso de ser linterna sí, verde, güey. Linterna verde pero, pero sin el anillo. Ajá. Y las emanaciones que aparecen en los sueños de aquellos a quienes pretenden ayudar al bodhisattva porque te puede mandar proyecciones al cerebro. Aún más misteriosas son las manifestaciones que pocos occidentales han tenido la oportunidad de investigar y que son aparentemente fantásticas. Entre ellas está Alexandra David-Neal, erudita y viajera francesa, quien pasó 14 años en el Tíbet y estudió con varios lamas eminentes. Como en esa época era la única mujer lama, recibió múltiples honores por su contribución a la comprensión del pensamiento tibetano. Más tarde publicó dos relatos de sus experiencias en ese remoto y poco conocido país. La siguiente descripción de la que tuvo con su tulpa, tomada de su libro Magia y misterios del Tíbet, las formas exteriorizadas, es algo cuya existencia se originó en la mente de su creador en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, ya esto es ella explicándolo. Lo estoy citando dentro uh -huh. de los En el Tíbet, donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producido... Ah, no, perdón, ya les me di la vuelta. Uh -huh. Sí. Dice, aparte de haber tenido pocas oportunidades de ver formas mentales, mi incredulidad habitual me llevó a hacer experimentos por mi cuenta y mis esfuerzos tuvieron algún éxito. Elegí para mi experimento a un tipo de lo más insignificante, un monje bajito y gordo, de natural inocente y jovial. Es lo que se empezó a imaginar, así uh -huh. que voy a producir un, un monjito. Me encerré en reclusión meditativa y procedí a llevar a cabo la concentración de pensamiento y otros ritos prescritos. Al cabo de algunos meses se formó el fantasma del monje.
0: No mames, pues con razón nadie lo quiere intentar. Son todo meses, chingo,
1: son años de práctica y meses para hacer
0: Ajá, un tulpa. Un solo, ok.
1: Ya, ya dicen que en el Tíbet eh, muchos exploradores y todo, que el, los monjes los usaban para cargar maletas o cosas cuando van a explorar. Sí, Entonces traes así como un fantasma tulpa wey, que te ayuda. Dice, su forma, haciéndose poco a poco, fue fija y cobrando vitalidad. Se convirtió en una especie de huésped que vivía en mi casa. Entonces rompí mi reclusión y salí de viaje con mis criados y tiendas. El monje fue de la partida. Aunque yo vivía al aire libre y recorría a diario muchos kilómetros a caballo, la ilusión persistía. Veía al gordo Trapa, que es un monje novicio, como le dicen Trapa, uh -huh. y a veces solo me hacía falta pensar en él para que apareciese. El fantasma llevó a cabo varios actos naturales con los viajeros que yo le había ordenado. Lo que les digo, ayudaba Ajá, a, a, cargar. A, a cargar, a poner casas de campaña. Cosas. Una persona...
0: ¿Cuál es mi propósito? Pasas la mantequilla. ¿Sí, no?
1: <risa> Dice, por ejemplo, caminaba, se detenía, miraba a su alrededor. La ilusión era en su mayor parte visual, pero a veces sentía como si una túnica rozase levemente la mía y en una ocasión pareció que una mano me tocaba el hombro empezó a se va
0: a ponerse horny
1: Ajá. <risa> y a solidificarse güey empezó okay. a tratar de interactuar y se empezó uh -huh. a ser consciente el mismo okay, eso vamos a llegar los rasgos que yo había imaginado al construir mi fantasma fueron experimentando cambios el tipo gordo y mofletudo adelgazó
0: mofletudo qué significa
1: mofletudo
2: <risa> que tiene copete no que tiene un mofle <risa>
0: No sé, así dice. Esto no se puede quedar así, bueno, puedes presentarnos no? una palabra como Mofletu. mofletudo y no decirnos qué significa, güey. No, Estoy seguro es que tiene
1: que
2: ver con, con, con copetes. A ver. Emo, meflotu, emo, mofletudo Mofletudo. Que
0: tiene muy abultados los mofletes.
2: Ah,
1: bueno.
0: <risa> qué chingado es un moflete, güey. La
1: parte de atrás de la oreja, ¿no?
2: No sé, güey.
0: Ah. <risa> Está muy mofletudo, güey.
1: No, pues es que si no o sea hay que buscar. A ver, algún doctor que nos pueda decir que es un moflete. Mándenos ahí, por favor, a, <risa> al Instagram de Borre la respuesta. <risa> nos dice, en resumen, dijo, este, se hizo uh, el tipo gordo, mofletudo, adelgazó. Su cara tomó un aire vagamente burlona. Se hizo astuto y malicioso. Se hizo más travieso y atrevido. En resumen, escapó a mi control. Oh, bueno. una vez un pastor que me trajo mantequilla de regalo vio al tulpa en mi tienda y lo tomó por un lama vivo debe haber dejado que el fenómeno siguiera su curso pero la presencia de aquella compañía no deseada empezó a poner a prueba mis nervios se convirtió en una pesadilla diurna imagínate, tengo un fantasma ajá. ahí que tú hiciste tanto viendo viéndote
0: y que se está, todo se está, se está haciendo todo ajá. Ajá, y, está, todo y, y Moflete, tiene grandes sí, los ves, mofletes ya gruesa y carnosa o sea, estaba cachetón güey. ajá era un monjecito cachetón. ¡Ay! Malvibroso, ah, Era el borre, güey. O sea, <risa> hizo
1: un borre. Ey, yo no soy
2: malvibroso. No, se convirtió, pero ah. cuando lo imaginó, se imaginó a borre,
1: güey. Ah, wey. real. Oh, a
2: no, güey. Se convirtió en el pinche ram que acá. Que, que nos ayuda y luego de repente. Y luego de
0: repente se va sin despedirse. Ajá,
2: se sí. ya. Ya se manda el suelo. Y pues
1: dice que ya cuando todo era una pesadilla y además ya se iba a Laza. De modo que decidí disolver el fantasma. <coughs> lo conseguí, pero solo... No. <risa> de hecho dice solo al cabo de seis meses de dura lucha. Bueno. No mames. La criatura en mi mente se aferraba con tenacidad a la vida. Y es lo que te dicen los tibetanos y los que uh -huh. o sea, aguas, esas madres. O sea, te lo imaginas, literalmente es imaginarte algo y aparece, pero esa madre poco a poco se convierte en su propia entidad y ya no lo puedes controlar. Y ya, ya uh -huh. no pertenece a tu imaginación. Como moreno. <risa> <risa> ah, Oye, para cerrar les traigo varias historias de cosas en el cielo porque sé que a ti te gustan
0: todas las cosas en el cielo
1: esta, esta está muy chida güey. Eh, Ed Moods estaba trabajando en su jardín en su casa en Ball Street en Cincinnati, Ohio a las 5 y media de la tarde el 22 de julio de 1955 de pronto le cayeron en los brazos y las manos unas cuantas gotas de un líquido rojo y caliente a los pocos instantes la lluvia roja caía a todo su alrededor. De la nube sobresale una protuberancia oscura y de ahí caía la lluvia roja, precisamente encima de su duraznero. <risa> <en el jardín. risa> Nada más, güey. Y está la foto de él. Nadie pudo explicar qué era esa madre uh -huh. roja, qué fue lo que lo tiró, no tuvo explicación. Y está la foto de... Es un señor granjero viejito, así clásico de Estados Unidos, de la depresión, uh -huh. agarrando su duraznito todo quemado, wey, lo que se lo hizo mierda. Wey. Sí, Como llegaronos. una especie de lluvia Ajá.
0: ácida que llegó y le chingó. El
1: Nada más a él. Nada más Llegaron unos aliens y bajaron la letrina ahí, güey.
0: Así de, órale, güey, ahí vas.
1: Igual que este caso que se me hizo cagado. Dice, una tarde de noviembre de 1958, llovió durante hora y media sobre una zona de un metro cuadrado, güey. <risa> en la casa de la señora R. Pumpington en Alexandria, Luisiana, güey. El cielo estaba totalmente despejado en ese ahí? momento. <risa> y ni la oficina meteorológica local, ni la base de las fuerzas aéreas pudieron dar explicación a ese fenómeno, güey. Pues
2: el cielo diciendo fuck y this lady específicamente. Ajá, y la fuck you, que Alexandria. Te Ajá, we, es un buen sí. castigo, ¿no? Que te... que te llueva... Siempre. siempre. Así, nunca es... vas a estar seco, güey. Nunca. Un, un metro Cueco, cuadrado, güey. No está we. en culero, güey. Y esto hubiera estado chido en el norte, güey. El
1: 27 de agosto de 1968... Cayeron sangre y carne sobre una zona...
0: En Kentucky, ¿no? De
1: cerca... No, este fue de un kilómetro cuadrado en las localidades brasileñas de Capava y San José. Ah,
0: cabrón, yo sabía de lo que pasó en Kentucky, pero ese fue... Se fue pollo en Sao José, Dos Campos. Este fue en cayó, el 68. güey. carne, güey.
1: Dicen que esta extraña lluvia había durado aproximadamente 5, <ríe> 7 del cielo. <ríe> ¡Ah, no man. Salieron los brasileños con espadas, ¿no? Así que... ¡Ah, <ríe> a ¡Cazar todo, güey! ¿eh?
0: <ríe> <ríe> Tocando su cuica.
1: <ríe> ¡Qué chingón, güey! De carnita asada. Ya el, hablando de cosas del, del cielo, obviamente, vamos a cerrar con Los ovnis. angelitos. Ovnis y ovnis stuff. <risa> Resulta que el primer avistamiento que se tuvo noticia sobre un testigo viendo tripulantes en una nave, que sería el primer encuentro del tercer tipo, uh -huh. documentado, es el caso de Arnold, que ocurrió el 23 de julio de 1947. Le dijeron, ¡hey! ¡Ey, ya! Ten, ten, ten. ¡Quítate cabeza de balón! Inclusamente también pasó en Brasil, en Bauru. José C. Higgins...
0: Ese era para ti, Borre.
1: José C. No, Higgins, ahorita. que trabajaba con un equipo de topógrafos, oyó un silbido muy fuerte y penetrante momentos antes de ver cómo aterrizaba un gran objeto en forma de disco. Calculó que tendría unos 45 metros de diámetro, parecía estar hecho de metal blanco grisáceo, con una llanta de un metro de ancho de alrededor. Ah, cabrón. Okay. Pues lo describe como una llanta haber tenido... Uh -huh. Así como para no, no pegarle al lado ni de al lado.
0: Como, y chono, como los carritos chocones. Tenía case. <risa> Tenía
1: case. Tenía case. Y descansaba sobre patas curvas. Los demás miembros del equipo huyeron y Higgins se encontró solo frente a tres seres de más de dos metros de altura. Llevaban trajes transparentes que les cubría la cabeza y el cuerpo, inflados como bolsas de hule y traían cajas de metal en las espaldas. Eran astronautas. Ajá, sí. Ajá,
0: Andaban explorando.
1: Sí. Sus ropas, visibles a través de esos trajes exteriores, parecían de papel de colores. Tal vez iban a río, ¿no? Y se Ajá. perdieron. Todos los tripulantes... carnaval. Sí. Todos sus tripulantes parecían iguales. Tienen enormes ojos redondos y grandes cabezas, también
0: redondeadas, sin cejas ni barbas. No estaremos siendo racistas con los aliens, güey. Así como luego la gente dice que todos los asiáticos se parecen, güey, que estamos diciendo que todos los aliens son iguales. Wey. No lo dudo, güey. Yo, no, es
1: racista ver a un alien y decir, ah, marciano. Mm -mm. No, güey. Si no estás seguro de qué planeta viene, no le digas de qué planeta viene. Uh
0: -huh. Eso es racista.
2: Extraterrestres, si sí les puedes decir, ¿no? Sí, uh -huh. extraterrestres. EBS.
1: EB. ET. EB. ¿Qué onda, Minty? A Higgins le parecieron, ah, espérate. Este, sin ceja ni barba. Sus cuerpos eran parecidos a los nuestros, salvo las piernas proporcionalmente más largas. Y al comentario, creo que más brasileño que pudo uh -huh. haber habido, a Higgins le parecieron muy hermosos a un estilo asexual. Ok. ¿Eh? Wow. Uno de ellos utilizó un bastón para hacer en el suelo ocho agujeros que sugerían un sistema solar con siete planetas.
0: O sea, pinto como, o sea, como que. ¿En vengo? A Ajá. Tengo un croquis, güey, para que me... Para Ajá. que le caigas. Sí. Te mando un Uber.
1: Señaló el más exterior como aquel donde vivían y lo llamó orque. ¿Orque? Orque. Entonces son orqueanos. Te son orcos. Sí.
0: Andaban buscando la party, güey. Ah, andaban wey. buscando, Ajá. ¿qué? ¿Con qué?
1: Yeah. <risa> Trataron de convencer a Higgins para que subiera a su nave, pero consiguió marcharse, güey. No. No, si eran bien orcos, güey. No, no, sí, no está bien. No, no tengo que trabajar mañana. Ajá. Ocu se ocultó durante media hora entre unos matorrales y mientras estaba oculto, o sea, les dijo, no, gracias, si lo fuiste con unos matorrales y mientras estaba oculto, dice que lo dio a brincar y retosar jugando a lanzar enormes piedras. Andaba okay. bien orgoso. Sí. Luego sí. se subieron al disco que despegó y desapareció hacia el norte.
2: ¿Esta? ¿Esta no la fumamos o esta piedra?
1: <risa> <risa> Continuar la party. <risa> Otro caso sucedió a las 2 de la madrugada el 28 de noviembre de 1954. Dos camioneros, Gustavo González y José Ponce, vieron su vehículo bloqueado por una esfera reluciente de casi tres metros de diámetro que volaba a unos tres metros por encima de la carretera a las afueras de Caracas, Venezuela. Cuando González fue a investigar, se vio atacado por un enano peludo e hirsuto con garras y ojos brillantes. What. Se le un Kremlin.
0: Ajá. Un critter no. Sí,
1: un critter. Un critter. Uh -huh. Al repeler su ataque, comprobó que aquel ser pesaba muy poco, pero era muy fuerte. Pues lo mandó a unos 5 metros de distancia.
0: No, oh, mames, qué bonito. Cuando, Gonz <risa>
1: <risa> Cuando González dio un navajazo al enano. <risa> Ay, <joder. risa> Esto escaló en chingado. Bueno. No. Esto se puede que... No, mames, che, hay algo espectacular, a pinche critter. Y luego ya, ya, ya hay Son filero, venezolanos. ¿no? Ah, venezolanos. Ah, Argentina todavía no digo. Ah, venezolanos. Ajá. Sí, le dio un filerazo, güey. ¿Y qué le pasó al chiquito? Dice que le dio una bajazo al enano. <risa> no sabemos si le dio ahí, güey. Estás asumiendo cosas. ¿Estás pues asumiendo? era un culo, ¿no? <risa> el güey lo, lo aventó de lejos, güey. Dice que la hoja rebotó en su cuerpo como si fuese de acero, güey. O sea, no lo pudo penetrar.
0: Ahí está, ya sabemos lo que le pasó al chiquito. No, no. le pasó al chiquito. No,
1: no pudo penetrar al chiquito. No lo lubricó bien, <risa> no le entró el filerazo, el fierro. Otro ser parecido que salió de la esfera dejó sin vista a González con una luz cegadora de un pequeño tubo.
0: No llegó a lamparearlo así, <ríe> "Eh, güey, deja
1: mi perro." <ríe> <ríe> Durante la pelea, Ponce vio aparecer otros dos enanos por un uh -huh. lado de la carretera, llevando en los brazos lo que parecía ser tierra y piedras, y no sé por qué están robando piedras. Porque son los... biólogos, ¿Son biólogos? Ya
0: hemos dicho,
2: güey. Sí, es cierto. Ajá.
1: Pues <ríe> pobres
2: biólogos. Vienen por el
1: micelio. Uh -huh. de los hongos uh -huh. sí sí porque el hongo nomás existe en, en el planeta tierra uh
2: -huh. ese tipo
1: y por eso lo necesitan
2: yes sir uh
0: -huh.
1: pues saltaron ágilmente a la esfera por una abertura lateral Ponce alarmado corrió al cercano puesto de policía estaba contando su historia cuando llegó González o sea dejó a su compa güey González llegó agotado y muerto de miedo sí, yo creo culo, gritando ajá. tu pinche madre dejaste con los creers. Tenía un largo y profundo arañazo en el ojo en el costado. Ay, güey. Les administraron calmantes y estuvieron varios días en observación. Uno de los médicos que los trató más tarde aseguró que él había visto toda la pelea, exactamente como lo habían descrito los dos hombres, cuando volvía en coche a su casa después de atender una llamada nocturna. Ok, el mismo no, doctor
0: que los atendió los vio. No, y no les tiró paro. Qué culo. ¿Hay un
1: problema aquí, en Venezuela? Ajá. Hay que tirarle paro a tus compas cuando sean atacados por critters, sí. biólogos uh -huh. espaciales.
0: Yo tengo dos bolívares venezolanos, ahora que me acuerdo. Me, ah. lo, me los regalaron otro día en un show y este valen, creo que como una diez millonésima de centavos o algo así de México.
1: Vale más yo que el metal, ¿no? No, es un billete. Ahorita te lo Vale más el padre. papel. Sí. Pues. Oye,
0: no ¿qué? tiene enanos este, peludos, pero está bonito.
1: Este sí es de Argentina. Este es lo que me confunde. Carlos Alberto Díaz, un camarero de 28 años del pueblo argentino de ingeniero white. No sabía que wow. existía este lugar.
0: Sí existe, se llama wey. Ingeniero White. Ingeniero
1: White. Hasta dije, ¿será un typo de libro? Ajá. Y lo googleé. Eh. Hay un pueblo Así en Argentina que se llama Ingeniero White. Sí, y ajá, y esto, es pre... Inge White. esto es pre... En honor al Ingeniero White. Esto es pre-nazis. <risa> Iba a decir Breaking Bad, pero esa tiene más sentido. Wey. Ay, wey, porque era químico. Pero bueno, fue encontrado ajá. al borde de la carretera hacia las 7 de la mañana del 5 de enero de 1975. ¿Eh? Se encuentran a este güey ahí en ingeniero White. Se le veía el cuero cabelludo de en varias zonas donde le faltaban mechas de pelo. Fue llevado a un hospital de Buenos Aires que está a unos 560 kilómetros de... de
2: está bien lejos, güey.
1: Sí. Inge White. De natal Díaz, perdón. No, pues Sí, está bien lejos. Uh -huh. Aseguró que el pelo le había sido arrancado por humanoides con piel como de hule verde museo Dice Verde Museo. No sé okay. si los, buceos, los museos en Argentina tienen un verde, un verde muy específico. específico. Uh -huh. Dice Verde Museo. Y brazos rechonchos provistos de ventosas. 46 médicos y especialistas y varios investigadores de la policía examinaron e interrogaron a Díaz, quien con tranquilidad y verosimilitud se mantuvo en la versión que había sido un secuestro. Dijo que había salido de trabajar de madrugada y al volver a su casa iba cruzando una estación de ferrocarril abandonada cuando vio un rayo de luz muy brillante, pero en zigzag, que tomó por un relámpago y de momento lo cegó. Cuando pudo volver a ver, se encontró paralizado y oyó un zumbido persistente en el aire, que es como en el. Uh -huh. Ese crack que, que, que describen que empieza. Sabe a metal y se oye como, un, uh -huh. como si estuviera electrificada la atmósfera. Uh -huh. Uh -huh. De repente se sintió aspirado y absorbido por el zumbido como un viento al rayo. Después se desmayó. Se despertó dentro de una esfera vacía, lisa y reluciente de unos 2.5 metros de ancho y 3 de alto. Muy parecido a todos los que uh -huh. hemos contado. Uh -huh. como un a tubo. los Toads. Tres de aquellos seres se deslizaron dentro o sea, dentro del tubo uh -huh. y empezaron a hacer presión con sus curiosos brazos contra su pelo largo, aspirando mechones enteros a, eh, a un tiempo sin causarle el menor dolor. O se le iban sacando pelo, pero no lo dolía, las cabezas de esos seres eran la mitad de las nuestras y totalmente
2: calvas. Sus caras. Ah, ¡Platón envidia, güey! Se mueva. iban a ser pelucas. Uh -huh.
1: Yo creo que sí de ajá. pelo natural y esas son caras. Sus caras de color verde musgo. Será musgo. Era, y musgo, era Un, typo, un sí. typo en el libro. Acabo de
0: ¿Buscar verde museo y no me salió no, nada? No, ha de ser ajá. un typo ajá. del libro. Verde musgo, verde, verde musgo.
1: musgo, tiene más. Este carecían de rasgos. No tenían ni ojos ni nariz ni boca ni orejas. Medían aproximadamente 1.70. Están altos. Ajá, eh, claro. Más altos que los grises normales. Uh -huh. Y tenían cuerpos esbeltos cubiertos de un hule suave de color crema pálido. Mientras extraían mechones del pelo de Díaz, brincaban de júbilo.
0: <risa> no mames, vamos a tener pelo. güey. ¡Qué Juanito va a estar <risa> lista para su quinceañera! <risa> uh -huh.
2: Como el Chaos, ¿no? <risa> sí, tiene uno. Así.
1: <risa> y después de trabajar en su cabeza, empezaron a quitarle mechones del pecho. Y Díaz volvió a desmayarse,
2: güey. Sí, le tocó ahí uh -huh. 40 year old virgin, wey. Ajá. Horas más También querían
1: ellos pelo uh -huh.
2: en el pecho, ¿no? Pues
1: horas más tarde se encontró acostado en la hierba al sol de la mañana, wey. Tenía al lado su bolsa y al mirar el reloj vio que estaba parado a las 3.50, cuando evidentemente era ya mucho más tarde.
2: No oh, mames. Agarró sí. sus tacones y se le corrió. <risa> A me dejaron bien chido el, el bikini <risa> line. El bikini.
1: Al mirar el reloj, ah, perdón, este, sintió náuseas y empezó a vomitar. En ese momento fue visto por un automovilista que vino en su ayuda. El reconocimiento médico puso en evidencia que parte del pelo de la cabeza y del pecho de Díaz habían sido inaud inaudablemente arrancado. Una parte parecía haber sido cortada, pero otra había sido extraída de raíz, dejando los tejidos capilares circundantes completamente limpios. No se sabe cómo pudieron hacerlo. Una teoría dice que estos seres ejercieron una succión suficiente para dilatar los bulbos capilares en torno a las raíces, de modo si de tuvieran, que los pelos ¡pum! salieron suavemente.
0: Como si tu, tuvieran algo en las manos que chupara. así.
1: Sí, pero aparte como que hicieron que se dilataran, porque ajá, no le, eso ajá. explica por qué no le dolió y por qué no tenía rojo y sangrado y todo. Si ajá. te arranca cabello más en mechones, vas a sangrar. Sí. Y este no, fue así nomás como que se dilataron y luego nomás ¡pum! le sacaron el cabello como si nada.
0: Ok. Qué bonitos. Estilistas intergalácticos. Uh -huh. <risa> Dedos de Ángel. Ajá. Es, es, es
1: un reality show de allá, güey. Curry Eye for the Earth Guy. <risa> y era un chorro de aliens así fabulosos que vienen a la Tierra. Mira, aquí tenemos a alguien que en una fábrica abandonada le vamos a dar un nuevo look. Va a quedar maravilloso este güey cuando regrese al trabajo. Va a estar maravillado. Y... y... <risa> pues aparte Ruf la Alguien falta... va, sí. <risa> Aparte de la falta de pelo y las náuseas que persistieron varios días, el equipo médico no encontró nada normal en días.
0: No más. Se lo llevaron, no tenía... le sacaron pelo Ajá. Y listo. lo llevaron, le quitaron pelo, lo regresaron.
1: Ajá. Y pues, esas son varias de las historias que encontré en el libro. Pero la conclusión de todo esto se me hace interesante porque ya leyéndolo de nuevo después de, no sé, diez años, más de 10 años que, el, uh -huh. que recuerdo la última vez que lo había ojeado. esta conclusión es, otra vez, cit citando directo del libro... Entonces se me hace muy, muy ad hoc, aparte de todo lo que hacemos y a lo que estamos viviendo. Güey. Dice, una necesidad humana casi tan imperiosa como las básicas del alimento, vivienda y compañía es la de creer en un mundo ordenado, gobernado por normas seguras y desarrollar un sistema de creencias tranquilizador. A esta aspiración se debe que los adivinos, sabios y expertos de toda condición hayan sido escuchados desde el principio de los tiempos. Nunca han faltado ni faltarán probablemente autoridades dispuestas a encontrar explicaciones razonables para cuánto fenómenos son observados y a ofrecer soluciones a los misterios del universo. Sin embargo, ciertos acontecimientos parecen indicar que nuestras normas y creencias, e incluso nuestro sentido común, pueden fallarnos. En el pasado, hombres y mujeres creían que el mundo que los rodeaba tenía una dimensión milagrosa, que ángeles y demonios eran reales, las oraciones eficaces y el hombre un ser privilegiado que ocupaba un lugar de honor en el universo. Hoy son cada vez menos quienes creen en semejante mundo. La existencia se ha convertido para muchos en algo definido por la política, la economía, los descubrimientos que se llevan a cabo en los laboratorios. Pero aún así, persiste el instinto de lo desconocido y la convicción de que no todo en nuestras vidas puede ser previsto minuciosamente por los estadísticos, controlado por los gobiernos o definido en un tubo de ensayo. Porque a pesar de que en los últimos 25 años hemos aprendido más sobre la Tierra y el cosmos que en toda la historia anterior, cuanto más hemos explorado, más misterioso se ha vuelto el mundo. Ante los extraños fenómenos que a cada paso surgen a nuestro alrededor, nos preguntamos si el sentido común no nos exige aceptar lo extraordinario. ¿No deberíamos abandonar nuestras ideas rutinarias sobre las leyes naturales? Mientras nuestro, nuestros científicos sintonizan los ecos de la creación cósmica, ¿Debemos seguir apegados a la idea de que, el tiempo progresa de, un modo de que el tiempo progresa de un modo lineal? ¿No pueden pasado, presente y futuro existir simultáneamente? ¿Ha de ir todo efecto precedido de una causa? ¿No puede manifestarse la energía psíquica de un modo observable físicamente? Preguntas como estas abren la puerta al mundo vasto e intrigante de lo desconocido. <risa> ¡Yes! Súper inspirador cuando lo leí. Es así uh -huh. que, wow, Muchas de esas cosas todavía las... pues eh, andamos la, persiguiendo las tengo yo, cosas ajá, raras. Persiguiendo cosas raras, pero de una forma científica. Güey. Una forma uh -huh. en que lo podamos explicar como parte del, de lo ultra o paranatural. Uh
2: -huh.
1: Y esa es... El libro de Inverosimil. El libro que me marcó uh -huh. desde... Tengo memoria. Por favor, cómprenlo porque me lo cité todo. Y es, háganles. Si lo encuentran, aparte es algo que debes de tener en tu casa. Las fotos también chidas.
0: Entonces ya aprendimos que si Badea se pone en pedo y tiene cruda en, <risa> en su semana de cumpleaños, en vez de preparar... me <risa> no agarro un libro, lo copio y lo pega. güey. <risa>
2: Eh, también está aprendiendo de cosas de, de nosotros ¿no? claro güey que fue de ellos y
0: entonces... estás juntando mucho con Borre y con Luis wey,
1: no, no, no me no, planeado chido, era, este. era mi cumpleaños
2: así que ¿cómo hago algo personal pero que sea siga haciendo de uh -huh. leyendas? mi favorito fue el del monje el del tulpa el y tulpa. el del niño que se cayó dos veces <risa>
0: No, Mira, güey. Tú dices, favoritos. el
1: niño que se cayó dos veces, digo, al güey que le cayó un niño encima dos veces, güey.
0: Son diferentes de ver. Excusión de perspectiva, por favor. Ajá. Ajá. Sí, güey.
1: Y nadie está diciendo de los padres pendejos que se les cayó un niño
0: dos veces. Dos veces.
1: Ajá. Ajá. Ese, Ajá. Esa es la forma en que lo ve Lolo. Yo
0: sí lo veo, así que <risa> <con sus> papás <risa> valen verga,
2: güey. Y también me gustó la de los beatboxitos.
0: Los, los, los que big ajá, elefantes. Elefantes, sí. no, los elefantes. ¿No? Y los enanos que andaban, los enanos intergalácticos que estaban madreando <risa> choferes <en> Venezuela, <risa> de Venezuela. Esa <risa> historia ¡Mierda! es buenísima.
1: Sí, eh, sí, escoger estuvo bien difícil. Entonces, Si les gustó cualquiera de esas historias si y quieren más, a está el libro. Este, uh -huh. y, eh, pues, con eso los dejo. Felicidades a mí. Yeah. Eh, ¡Feliz yeah. cumpleaños! Yeah. Síganse manteniendo curiosas, curiosos, macabrosas y macabrosos Lean mucho, investiguen. No dejen de creer que hay cosas que no podemos explicar. Y ahí van a seguir. Y cuídense los critters. No los nada bajen. Sí, bueno. No los nada bajen. Si les pasa algo, denle mi dirección. Los quiero mucho. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
0: de Belzebub. Fue palabra de Reader's Digest esta vez. De <risa> <The> Reader's Digest. <risa> 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 Definitivamente.
1: No, trae, trae todas sus fuentes cada... Guau. Sí, mi respuesta. Para Digest. Al y rato. va vas en Reader's Digest. Al rato vas a sacar a algo así. Ajá. Sí. El hombre que se comió un gusano. <risa> <risa> Mon de Mongolia.
2: Estas madres cumpenácido. De este. Un TUMS. <risa> sí existen, pero ya vi lo que hice. Ya cortar el rap.
0: Wow. <risa>
1: Eso fue Fenómenos Inverosímiles, eh, también llamado mi libro favorito uh -huh. de la niñez. que se acabo de contar, espero les haya
0: gustado. Nosotros estamos preparando para mi cumpleaños porque es hoy. Sí, uh -huh. justo ahorita que estamos grabando esto, no es tu cumpleaños, pero acabo de romper la ilusión del tiempo. Totalmente.
1: Ajá. Esto más ya la rompimos horrible porque tuvimos que hacer la fiesta antes porque la reunión, porque no había espacio para el 11 uh -huh. entonces gente creyó que cumpleaños...
0: Y ahorita lo estamos grabando cuando no, pero
1: ustedes que están escuchándolo, hoy es mi cumpleaños. Sí,
0: ¿verdad? hoy miércoles. Y si hoy, lo están escuchando el jueves, ya valió verga. También ustedes rompieron Ajá. la ilusión. Ajá. A... Miércoles 11 de agosto. Uh -huh. 40 años. <risa> Para continuar con la semana de cumpleaños, este, vamos a estar ahí el 14 de agosto en un uh -huh. evento. Es un festival que se llama Documenta, con Q. Es un evento en línea, para los que porque me sí. han estado preguntando que si vamos a estar ahí, porque el del evento pues, es en Querétaro, pero nosotros no vamos a estar en Querétaro, mm -hmm. vamos Todavía a estar no. en línea este, ahí discutiendo sobre el error en la Matrix y saber si mm -hmm. estamos viviendo o no en una simulación.
2: The Glitch. Sí. Glitch uh, in the Matrix uh, uh, es un documental... Ah, Borre lo rompió. Entonces. Borre nació el mismo sí, día. Sí, sí, sí. <ríe>
0: <ríe> si quieren saber qué opina Borre al respecto, pues ahí está el sábado. Si quieren, en las redes de documento están este... Pues como conseguir tu acceso y todo, pero es un evento en línea, no vamos a estar físicamente ahí. Sí, sí, ya los veremos pronto, Querétaro. Sí. Pero esta vez es, es en línea. gracias sí, esta a vez no, no se pudo. Uh -huh. Pero vamos a estar conectados en, este, en Internet y uh -huh. en Mente y uh -huh. Alma no, y otras cosas okay. que dice la gente. Documenta
1: uh -huh. y <coughs> tenemos que ver ahí. Va a estar muy chido. La, la película está interesante.
0: Sí, bueno. Y uh -huh. lo que tienen que recordar también es de que vivamos o no en una simulación. Si quieren pintar el pelo, tienen que usar Arctic Fox Claro. Ajá. Porque el hecho de que estemos en una simulación o no es irrelevante al hecho de que tu pelo va a quedar más chingón con Arctic Fox. Uh -huh.
1: De hecho, Arctic Fox es el mejor tinte que ha creado la simulación. Ajá, exacto. La simulación lleva no sé cuánto tratando de hacer tintes. Sí, o sea, la,
0: simu la simulación primero creó la crueldad animal y dijo, ¿sabes qué? Y necesito un tinte sin eso. Ajá. Y lo creó dijo... los PPDs y dijo, ¿sabes qué? Necesito
1: un, un tinte para eso. colores, para un RTX 3080, 3090. Ajá. ¡Pum!
2: ¡Pum!
0: ¿Y Art libre de PPDs? Sí. Uh
2: -huh. Porque Lord. le pusieron antivirus ahora al... al Fox.
0: <ríe> y recuerden, está disponible de tamaño mediano tamaño grande en Sally y en Amazon. Y gracias a Artifox por... Y acuérdense
1: que los pueden mezclar y hacer sus propios colores. Es lo que sí.
0: Rompe oh, la me simulación, güey, me sí. mezclando tus propios colores. Que la sí. simulación no te diga qué hacer. Sí. Aunque lo que hagas no sea real porque es una simulación. Eh, y nos vemos el sábado. Sí, sabadito. nos vemos el sábado y
1: nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. sabadito